0: Olá, você está no canal Cuidar Materno, um espaço de bate-papo sobre a maternidade nos dias atuais, com dicas de saúde materno-infantil, cuidados naturais e de equilíbrio emocional materno. E essa é a série do mame ao desmame. Você sabia que amamentar geralmente não é nada intuitivo e natural como romantizamos? Nessa série, a gente vai falar um pouquinho sobre as delícias e os desafios da amamentação real, em todas as etapas do ciclo de nutrir física e emocionalmente outro serzinho. Esse aqui é um espaço para você que está grávida e quer se preparar para sua amamentação, ou para você que está no pós-parto lutando dia após dia pela sua amamentação, ou para você que quer voltar a trabalhar sem deixar de amamentar, ou então, para você que quer finalizar esse ciclo, mas de forma gentil, amorosa e gradual. Eu sou Cindy Ferrari, enfermeira pediatra e neonatologista pela USP e como especialista e consultora em amamentação há mais de 10 anos, eu quero te ajudar com bases científicas sólidas a tomar as suas próprias decisões, apesar de vivermos em uma sociedade em que dá a sensação de que a gente está sempre nadando contra a maré, lutando por aquilo que na verdade é um direito de todas as mães e bebês, amamentar. Esse é um assunto que eu sou apaixonada e que através desse espaço eu quero promover a importância do aleitamento materno e sobretudo lutar pelo nosso, pelo meu, pelo seu protagonismo, sobre a sua própria história de amamentação, seja ela linda e maravilhosa ou um caminho cheio de pedras e frustrações. Sem julgamentos, vamos juntas com muito amor e acolhimento. E o tema do primeiro podcast dessa série é... Será que as emoções maternas interferem na produção de leite? Será que o estresse pode mesmo fazer secar o leite? E é verdade que aquele olho a olho com o bebê aumenta a nossa produção de leite? Hoje, a gente vai desmistificar esse tema que é tão falado entre as mães e revelar se é um mito ou uma verdade sobre a amamentação. Bom, antes de eu entrar nos aspectos emocionais da amamentação, é importante entender que a amamentação é um fenômeno muito complexo fisicamente, hormonalmente, depende de uma série de fatores para ela acontecer. Imagine que a amamentação é como um quebra-cabeça e cada peça tem que se encaixar perfeitamente para que a mulher tenha uma boa produção de leite. Hoje a gente vai falar sobre uma peça que é a nossa peça central do nosso quebra-cabeça de amamentação, que é o aspecto emocional da mulher. Então, será que as emoções influenciam nessa produção de leite? Sim, totalmente, gente, as emoções maternas influenciam e muito, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Então, a produção de leite, ela acontece durante a mamada. Isso é importante. Tem muita gente que não sabe que é durante o estímulo da sucção é que o leite ele vai ser produzido. E aí para ele ser produzido, depende de uma série de fenômenos ali no corpo da mulher e uma sequência de etapas. E uma etapa ela depende da outra para poder acontecer. Então, se tem alguma etapa ali que não tá dando certo, com certeza ela vai afetar as etapas subsequentes. Então, tudo no nosso corpo feminino precisa acontecer em perfeita sincronia para que o nosso bebê consiga ser alimentado pelo leite materno. Então, a primeira etapa, justamente, é o contato físico, ou seja, o estímulo da sucção do bebê diretamente no seio materno. Esse estímulo vai produzir uma série de outros estímulos nervosos para o cérebro da mãe, ativando uma parte ali que é responsável pela produção do leite materno. Só que essa ativação desse centro que é responsável pela produção do leite materno... depende de alguns estímulos primitivos da mulher... em relação ao contato daquela mulher com o seu próprio bebê. Quando eu falo de estímulos primitivos... o que, que significa isso? Que a mulher ela precisa despertar dentro dela... ou através do bebê ter isso despertado... de um lado animal ser ativado... Animal mesmo, gente, sabe aquele, aquele, aquele instinto de leoa, de mãe, assim, de querer pegar o filhote, de querer estar tá junto, quando a gente observa na natureza, todos os filhotinhos, quando nascem, eles ficam alinhados, eles querem ficar junto, querem sentir o calor do corpo da mãe, querem sentir o cheiro... E na natureza do ser humano, isso não é diferente. Então, a mulher ela tem sim um lado animal que precisa ser ativado para conseguir uma boa produção do leite materno. Então, como que a gente ativa esse lado animal? Sentindo o cheiro do nosso bebê, beijando o nosso bebê, fazendo carinho, olhando olho no olho, tendo em contato ali pele a pele, tudo isso vai ativar essa parte do nosso cérebro e fazer com que o nosso corpo funcione perfeitamente, sabe aquele ataque de fofura que dá repentino ali com o nosso bebê, que dá vontade de morder, que dá vontade de pegar, de abraçar, de apertar, de esganar, de sufocar, gente, é isso, é esse... É esse lado que precisa florar na gente, ele tem uma importância enorme na produção do nosso leite. Então, se você tem esses ataques de fofura, saiba que isso vai ajudar bastante a sua produção de leite materno. A amamentação depende de alguns hormônios, como a prolactina e outros, mas o principal hormônio que está relacionado intensamente com a produção de leite se chama ocitocina. Você já ouviu falar? Sim, aquele hormônio do amor, gente. Do prazer, do afeto, do sexo, do parto. Vocês já ouviram falar da mulher que entrou em trabalho de parto normal, queria muito trabalho de parto, mas aí foi para o hospital, começou a acontecer uma série de coisas que inibiram o trabalho de parto? é justamente isso, a ocitocina. Para ela estar tá em níveis elevados, ela precisa de entrega, é um hormônio de entrega, é um, um hormônio de conexão afetiva daquela mulher com outras pessoas ou com a situação. Então, para a mulher produzir ótimos níveis de ocitocina, para ela ter uma boa produção do leite materno, ela precisa de emoções positivas. Portanto, sim, as emoções, elas interferem diretamente na amamentação por uma questão hormonal. E a partir dessa reflexão, dá para entender por que, que é tão complexa a amamentação. Porque ela precisa de uma mãe disponível emocionalmente. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão... Dessa complexidade do que é estar disponível emocionalmente. Então, vamos imaginar uma mulher que está tentando amamentar. Qual é a cultura que essa mulher está inserida em relação à amamentação? Quais são as histórias de amamentação das gerações anteriores a ela, ou seja, da avó, da mãe, da tia? Como é que está a vida dela, onde é que ela mora? Quais são essas condições de moradia? Como é que ela está economicamente, ela está preocupada? Ela está de licença à maternidade, ela está pensando em ter que voltar a trabalhar? Existe a, essa pressão financeira dentro de casa? Será que ela está passando por alguns problemas familiares, a perda de um ente querido? Como é que está a relação entre o casal? Será que existe algum, uma, alguma dificuldade é, de mudança aí pós-chegada do bebê? Qual que é a história da gravidez dessa mulher? Foi planejada não foi? Foi uma gestação desejada ou não? Será que essa mulher deseja realmente amamentar? Tem mulheres que não querem ou que não sentem prazer nenhum em amamentar. Quais são as experiências que ela já teve com amamentações anteriores? Ou seja, se ela já tem outros filhos, se esse é o segundo, terceiro bebê dela, como é que foi a história da amamentação dela até aqui? Foi uma história que foi tranquila? Foi uma história muito difícil? Como é a personalidade dessa mulher? Ela é uma mulher que pensa mais positivo ou negativo? Qual que é a capacidade de resiliência dela? Ou seja, dela se adaptar perante as mudanças da vida? O próprio pós-parto, né, gente? As mudanças malucas que acontecem na nossa rotina. Será que essa mulher, ela tá vivendo intensamente um baby blues? Baby blues, aquela situação que é muito parecida com uma depressão, mas não é depressão e acontece principalmente no primeiro mês de vida do bebê? Será que ela tá muito estressada, muito cansada, com muita privação de sono? Como é que tá a rede de apoio para essa mulher conseguir descansar? Qual que é a opinião ou apoio que ela tá tendo da família, dos amigos, do próprio pediatra, <risos> dos palpiteiros de plantão? Como é que estão esses palpites sobre a própria forma dela maternar? Como é que estão sendo essas críticas? Ah, você tá dando muito peito, cuidado, não dá muito colo, que a livre demanda deixa o bebê mal acostumado. Será que é isso que ela tá ouvindo? Será que essa mulher tem alguma dificuldade real inicial com a amamentação, no sentido dela sentir dor para amamentar? Ela tem fissuras, ela tem machucados no seio. Gente, vocês acham que uma mulher que está sentindo dor, que está sentindo medo, que está muito insegura, ela vai conseguir ter essa entrega para essa questão hormonal da ocitocina? Olha como isso é complexo. E a gente podia falar aqui horas sobre outros incontáveis e infinitos contextos emocionais. Resumindo, para uma boa produção de leite, se as emoções da mãe forem positivas, a amamentação é positiva. Se as, as emoções forem ruins, forem difíceis, provavelmente essa mulher vai ter pouco ocitocina e provavelmente ela vai produzir pouco leite. Eu sei que você deve estar pensando... Poxa, mas qual que é o pós-parto que é tranquilo? Que mulher que não sente medo, angústia... Que tem privação de sono que se sente triste, que acontece um pouquinho ali do baby blues, qual é o pós-parto que são flores? Não existe, né, gente? Então, o que é interessante pensando na quantidade de leite? São dois aspectos em relação a isso. É lógico que o pós-parto não é um período fácil e não é fácil para nenhuma mulher. E aí... Todo estresse, ele tem um lado ruim, mas ele também tem um lado bom. Então, depende muito do nível dessa ansiedade, dessa angústia, desse medo. Porque existe aquele medo, aquela angústia que nos desperta a algo a sair daquele lugar... e buscar alternativas, e buscar soluções... e sim, se entregar e se envolver emocionalmente ainda mais intensamente a partir daqueles sentimentos. Então, numa dose certa, vamos dizer assim... Todos esses sentimentos que são difíceis de lidar no pós-parto, eles também ativam aquela nossa parte instintiva e importante para o aumento da ocitocina e de outros hormônios para a produção e manutenção da quantidade de leite. Agora, um aspecto muito positivo para vocês ficarem aí com o coração de vocês mais tranquilas é, e não se cobrar tanto de, ah, eu vou amamentar por dois anos, então por dois anos eu preciso estar bem emocionalmente, 100% do tempo, senão eu não vou conseguir nutrir o meu bebê. Gente, o nosso corpo, ele é tão perfeito que ele precisa que a gente aperte um botãozinho de start, que existe nele. E a amamentação, ela é bem assim, ela precisa sim dessa esse monte de peças aí do quebra-cabeça perfeitamente encaixados, para que essa engrenagem funcione perfeitamente e o leite comece a ser produzido e o nosso corpo entenda qual é o caminho para essa produção. E olha como a natureza é perfeita. Uma vez que esse caminho ele já foi trilhado, essa mulher ela começa a produzir leite de uma forma espontânea, de uma forma natural. Então, a natureza realmente ela é muito perfeita e a gente precisa confiar no nosso corpo, na nossa capacidade de nutrir. E por isso que esse momento, esse período de esterogestação, de pós-parto, ele precisa dessa entrega para a gente conseguir apertar esse botão do start, iniciar a nossa amamentação e o nosso corpo ter a oportunidade de aprender como e o que é amamentar. Depois de todas essas reflexões, a gente pode perceber o quanto uma mãe precisa de cuidados, de uma rede de apoio estruturada, para ela poder estar disponível não apenas com o tempo para amamentar o seu bebê tranquilamente, mas ela precisa estar disponível emocionalmente, para mergulhar a fundo nesse momento da sua vida, contando com toda a ajuda e cuidado possível. Uma mãe que nutre e cuida do seu bebê tranquilamente, certamente é uma mãe que está sendo nutrida e cuidada por alguém.